0: 零四九，克劳迪乌斯。现代学者对克劳迪乌斯元首生涯的评价存在严重分歧。某些学者认为，克劳迪乌斯是一位具有清晰决断力的强有力的统治者。在出任元首之前，漫长而默默无闻的岁月里，他潜心研习罗马历史，这使他日后能有效融合传统与革新，做出高明的决策。他的体貌与举止毫无出众之处。但在并不讨人喜欢的外表之下，隐藏着敏锐而充满创造性的智识。在这些学者看来，使克劳狄乌斯本人意识到进一步发展的时机已经成熟，而元首的被侍奴秘书们帕拉斯、卡里斯图斯、纳尔基苏斯以及其他人皆为元首政策的恭顺执行者。另一些学者则认为，克劳狄乌斯是个意志薄弱、心不在焉、反复无常且没有主见的人。他完全不具备任何行使权力的经验，在五十岁时突然出人意料地被推上皇座，因此很快便落入皇室家奴中远比自己机敏且更有经验的策划者之手，成为他们的驯服工具。迪奥的经典陈述概括了克劳迪乌斯的处境：他完全受自己奴隶和妻子的支配。在这些学者看来，克劳迪乌斯统治时期日益增长的集权色彩，并不是因为皇帝深思熟虑的决定，而是因为皇帝本人的软弱无力以及皇帝身边大臣们的野心。要说清楚上述两种观点中包含了多少真相是不可能的，因为他们皆可有效解释表面历史现象，而且似乎皆不能算全错。不过，第二种较负面的观点可能更接近真相。因为这确实也是当时很多罗马人认同的观点，比如尼禄对元老院的即位发言中对克劳迪乌斯的批评，还有塞涅卡的滑稽戏《变瓜记》中对克劳迪乌斯的嘲讽。毫无疑问，克劳迪乌斯的被侍奴获取了极为显赫的地位与公共影响力，这远非前任及继任皇帝的奴仆所能企及的。而且也不存在有效证据能证明克劳迪乌斯创建或者仅仅是首先组建了任何帝国官僚部门。此外，克劳迪乌斯的妻子们显然也有着极大影响力。梅萨利娜趁着皇帝丈夫离开罗马时，与当选执政官西利乌斯举行公开婚礼，如此奸情实在过于怪诞，有悖常理，以致塔西佗在记载该事件时不得不在单个段落中两次向读者保证。自己的技术并非滑稽杜撰，而是真实的历史。奥古斯都曾在私人通信中谈到克劳迪乌斯。作为一位精明的近距离观察者，他在信中只承认这位年轻亲属极少数差强人意的优点，认为克劳迪乌斯总是语无伦次、心不在焉，而且易受别人影响。总之，克劳迪乌斯完全不具备细心慎重的品质，不是担任公职的适当人选。并不是说克劳迪乌斯的统治是失败的，不管我们持何种观点，克劳迪乌斯的首席顾问都是些精明强干的人，他们是凭借自身的才能与精力在皇室中脱颖而出的。对南部不列颠的入侵与征服就进行的异常成功，堪称是教科书式的完美战役，将领们皆可被干练。此次征服活动在经济和战略上意义不大。在政治上却是显著可贵的成就。克劳迪乌斯在位期间还采取措施安抚犹太人，弥补盖乌斯的作为对他们的情感伤害。来自蛮族的德鲁伊崇拜则因其潜在危险性而遭严令打压。在皇帝本人的大力支持下，虽然未必总是明智的，外省人被广泛授予公民权。皇帝鼓吹此举重要性的演说非常著名。尽管字句平庸离题，但显示了他的恢弘气度。同时，国家的财政颇有盈余。过去受间接统治的毛里塔尼亚与色雷斯被置于帝国的直接管辖之下，但克劳迪乌斯在位期间，有大批元老和骑士遭到法庭的严酷迫害。他其中很多人因为跟斯克里波尼亚努斯在达尔马提亚的未遂叛乱有牵连。这场叛乱发生于克劳迪乌斯即位后数月，无需否认克劳迪乌斯的善良意图，那只是因为他不那么特别精于盘算的人。他值得称赞的行为还有要求元老们不可唯唯诺诺。不过，塔西佗的记载也澄清了一些过度赞誉，比如授予高卢领袖元老等级的决议，实际情况可能是克劳迪乌斯先在宫中与幕僚们讨论，做出决定。然后才带上决议前往元老院。尽管元首在元老院的发言有些语无伦次，驯服的听众们还是依照惯例迅速表态赞成。